0: Bienvenidos a este primer eh, nuevo, que de nuevo ya poco tiene, podcast de El Recuperado Level Up. Anda que no había ya ganas. Eh, antes de nada, y me lo, yo lo siento, me va a saltar todos los protocolos, yo tengo que agradecer a los señores Antonio Santo y Alfonso Gómez, que ahora mismo os presentaré, que me hayan dejado, me hayan puesto a los mandos, nunca mejor dicho, de este nuevo podcast, y no me pienso enrollar más. Así que directamente, eh, Alfonso Gómez, director de Fan Sirius y director de Badejuegos.com, muy buenas caballero, ¿cómo está usted? Muy bien, oye, de nada por los agradecimientos.
1: Cuando a la gente cae un marrón y encima te da las gracias, pues bien, ¿no? es lo más soñado. Eh, soy El director de Eva de Juegos, por así decirlo, es el señor Antonio Santo. Eh, yo me quedo con director de Fan Series y como mucho, pues jefe de producto de Eva de Pero bueno, que está bien. Está bien. Es por matizar, para que la gente no se vuelva
0: loca. Vale, Un vale, vale. Bueno, ya, al señor Antonio Santo le iba a decir directamente director de contenidos, pero ya que me has corregido tú, digo, Antonio Santo, director de badejuegos.com. Muy buenas, caballero. ¿Cómo está usted?
2: Muy buenas, Aymar. Lo, lo que decía Alfonso, ¿no? Que menudo marrón me acaba de caer encima también, así. que ¿Te, ¿Te doy las gracias, Alfonso? ¿Cómo va esto?
0: <risa> <risa> Venga, aquí para todos. Y,
2: y que, aquí no, me... no, que, que Muchas gracias a ti, Aymar, qué caramba, por, por, por dirigirnos en, en este momento, en no, esta nueva para... aventura, que no nos vayamos a naufragar.
0: Pa para mí es un honor y yo creo que ya lo sabéis. Y esta presentación, o sea, ya no sé, habrá que poner redoble de tambores o algo... Rulo, Raúl, muy buenas. ¿Cómo estás, tío? ¿Cuántas ganas de saludarte? Aquí el
3: único que se ha salvado soy yo, por lo visto.
0: <risa> <risa> ya sabes
3: que las ratas son las
0: primeras que abandonamos el barco.
2: <risa> yo te nombro director del canal de YouTube, pero con una velocidad... Sí, tremenda, joder, si
0: quieres, sí. ¿eh? oye, Aquí, pues. a, mí, a mí, oye, en mi empresa, chico, me han pasado tres cartas, y no es broma, ¿eh? me han pasado tres emails con tres, tres nuevos cargos, todos ellos directores, que se los han sacado debajo de la mar de la manga de gente que yo pensaba que ya tenía ese cargo. Digo, ah, pues mira, está bien que nos informen. Y unos comunicados muy bonitos,
3: ¿eh? todo hay que decirlo.
0: Acojonante. <risa> ah, no, pues, pues muy bueno, bien, chicos. Eh, Qué un Vamos a explicar muy rápidamente el nuevo formato de este Level Up. Eh, cada semana intentaremos traer dos temas, dos temas lo más interesante posibles, los que hayamos seleccionado a lo largo de la semana o aquella noticia de última hora que haya saltado a la palestra y haya removido los cimientos de la, de la industria. Y para esta semana hemos traído dos temas que nos han parecido pues bueno, un especial empaque para poder hablar de ellos. El primero se trata de la transición digital. Las ventas digitales van a superar las físicas o se prevé que puedan superar las físicas. En este 2015 y nos ha parecido un tema muy interesante para hablar de él. Y cerraremos el programa hablando de los remakes, reboots y las versiones HD y todos estos refritos que están saliendo ahora y la pregunta que todos tenemos en la mente, ¿no? Que es cuándo va a empezar, de, de verdad, de una pbez la Next Gen. Así que, si os parece, empezamos directamente con el primer tema, la transición digital. Eh, Existen datos, ya los, eh, los hemos publicado en juegos? sobre las ventas digitales que ya superan hoy por hoy a las ventas físicas, lo que pasa que con un matiz importante, ya que esas ventas son eh, aglutinan un poquito eh, tanto los DLCs como las microtransacciones, como los juegos para móviles o, o tablets, lo cual obviamente aumenta muchísimo el rango de, de productos. Pero, y aquí os paso la batuta a cualquiera de vosotros, eh, ¿qué opinión os merecen estos datos? ¿Creéis que es importante? ¿Hay que tenerlo ya en cuenta? Eh, ¿2015 es el año de las ventas digitales y no? El que quiera, Alfonso. Ahora,
2: yo voy a soltar una Atrevi. muy bueno, antes porque con esta o sea creo que me va a caer una colleja gorda por esta, pero bueno, me la voy a jugar, voy a hacer una de Michael Pacter. En mi opinión, esta va a ser la última generación de consolas, eh, tal y como las entendemos. Va a ser la última eh, la última ocasión en la que veamos lo que llevamos 30 años entendiendo por videoconsola. Ahí Toma. lo dejo, luego la abro Toma,
0: Toma para que lleves. Yo lo compro. Yo Antonio voy a decir que estoy contigo. Yo, yo, de hecho, ya en esta, en esta generación, pues es lógico que todavía haya soporte físico, estaba claro. Pero ya hacía, ya, ya, de la anterior generación venimos ya con el tema digital muy colgado a la, a la chepa. Y, y bueno, pues yo estoy un poquito contigo. Yo creo que después de esto y con productos que sabemos que están ya en el mercado y que van a venir, eh, y con plataformas como Steam, por nombrar la, el máximo exponente del, de los servicios digitales de videojuegos, en este caso en PC, y pero pronto en, muy pronto en, en televisiones con, con las Steam Machine y demás, eh, bueno, pues yo creo que, 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 que estás en lo cierto. No sé si, Alfonso, Raúl, ¿tenéis alguna otra opinión?
3: No, bueno, no. perdona. No, dale, tú, por favor, señor. Director, lo que barra, barra no, 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 no. No nos chupemos los penes, Rulo, tú primero. Bueno, todavía, no, no, todavía no, todavía no.
1: Eh, a ver, eh, joder, me cuesta mucho. Mira, me fío mucho del criterio de y la sensatez de, de Antonio y. Y así nos va. Sensatez,
3: tío. Yo siempre lo he dicho, la perilla y la barba te da sensatez.
1: <risa> y, así nos, y así nos va, ¿no? Pero es cierto que eh, de, tiene, tiene pinta. La transición, como decía Vicente del Bosque, ¿no? Con esta transición suave que quiere hacer en, en la portería de la selección española entre Casillas y De Gea, o el portero elegido para sustituirle, pues aquí se está dando también una transición suave, eh, aunque evidentemente dolorosa para una de las partes. En, entre el formato físico y lo que nosotros conocemos en estos momentos como formato digital o como bienes digitales, eh, las grandes compañías como PlayStation, bueno como Sony en este caso con su PlayStation Store o eh, Microsoft con su, con su Xbox eh, Live, eh, Nintendo, bueno Nintendo, el otro día me aluciné cuando el creador de Super Smash Bros. Eh, acababa de descubrir Steam y decía que le parecía una bomba a la plataforma, dije, joder, la verdad es que estos tíos, los japoneses a veces parece que viven en una cueva, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, que ya estoy divagando, eh, es una transición dulce, lo están haciendo, están apostando por ello, eh, y, y sí que creo, sí que confío en que probablemente nos encontremos en ante las últimas eh, máquinas, no sé si las últimas consolas como las conocemos, o, o tal vez las últimas máquinas que apuesten por el formato físico como... Como abanderado de lanzamiento day one, día uno, en, de, un, de un producto, ¿no? Es decir, probablemente el formato físico no desaparezca o no termine de desaparecer per se, pero a lo mejor el juego se desbloquea antes en. Eh, se desbloquea antes en formato digital y desaparece y llega unos días más tarde al formato al formato por, físico. Por Como por, por ejemplo pasó con la The Line.
0: Line efectivamente, efectivamente. Eh, a colación de lo que tú comentas Alfonso a mí hay un, un dato que he leído en eh, pues en el propio reportaje que, que antes comentaba que hemos publicado en más juegos que me ha llamado mucho la, la atención y es como eh, el, al jugador adulto eh, en el que me, me quiero considerar que estoy dentro de ese grupo y, y en ese sentido estoy eh, estoy de acuerdo con, la, con las premisas que se marcaban en el artículo eh, le gusta un poco más la inmediatez la comodidad, es decir, el producto digital no el, yo llego a mi casa, me compro el, la, la CDK o me compro la descarga digital en la Xbox One o lo que fuere y, y, y descargo el juego y me pongo a jugar, no tenemos esa necesidad de, de tener el producto físico en la, en la mano, o no todos lo tenemos y sin embargo el público más joven sigue apreciando el tema del, del producto físico, ¿no? de tener eso palpable el, el regalo que creo que, que comentaba el, el artículo, ¿no? El, si a un chaval le vas a regalar un, un videojuego, el hecho que lo tenga ahí con su carátula con su disco, que tenga que, que introducirlo en la consola o en el ordenador o lo que fuere, eh, pues él sigue haciendo esa, esa ilusión y sigue teniendo esa, esa fuerza, ¿no? ese, ese impacto mientras que a nosotros, pues si nos regalan un email con un código, <risa> somos igual de, igual de felices y disfrutamos igual, igual del juego eh. No sé ¿qué, qué opináis de este tema. ¿Efectivamente está ya segregado por edades el tema digital o es un poco un totum revolutum? Hay
3: oh, no. una... Ah, ah, perdón. Rolo, rolo. No, por favor, señor eh, director barra... Eh, <risa> <risa> no sé, tío. Por favor, por favor.
2: No, que sí que hay una segregación de edades en el tipo de consumo, pero por una razón muy simple y muy logística, que es que el que tiene la tarjeta de crédito es el padre o la madre. Es decir, el niño no puede decir ¡Ah, mira, todo el juego me lo compro! Tiene que pasar por el padre. Claro, eso es. Entonces, en ese sentido, la, la compra impulsiva, que como sabemos todos los que tenemos Steam, es una parte muy importante de su negocio, el, anda, mira, no sé qué, a 10 euros, va, me lo compro. El niño no, no la puede tener. Eso para empezar. Eh, luego está el tema del control de, del, del producto. Si yo quiero que mi hijo no juegue a un juego, pues lo cojo y lo meto en un cajón. Si, sí, mientras quiero. que si el juego está en la consola, ya te tienes que meter sistemas de control parental. Lo que pasa es que eso es simplemente una cuestión de cultura de consumo. O sea, eso acabará cambiando con el tiempo y se desplazará. Simplemente los adultos han pasado antes que los niños, por lo que digo, de puro control del, del, del dinero, no, no de control de la, del funcionamiento del sistema. Porque, vamos, si preguntas a mi hermano con mi sobrino, mi sobrino sabe muchísimo mejor que mi hermano cómo se compra algo en la,
0: la PS
2: Store. ¿En la store? Uh -huh.
0: Raúl, ¿y a decir algo, creo?
2: No, bueno... Eh... Sí, que es verdad, y
3: uh, sí que es verdad que, claro, los jugadores jóvenes tienen menos poder adquisitivo y dependen mucho más de, de tarjetas prepago que de una tarjeta de crédito para poder acceder a esa inmediatez que comentaba Antonio. Entonces, pues bueno, en ese sentido sí que es cierto que, que bueno, nosotros buscamos también un poco el ya, ¿no? El ya y lo fácil. De hecho, pues bueno, eh, yo consumo mucho contenido digital, o sea, hay veces que me cuesta esperar a que salga el formato físico y eso que soy fiel defensor hipócrita de ello, por lo que veo. Entonces, pues, es que ese es el tema. Y eh, volviendo un poquito atrás, eh, para dar mi opinión muy rápidamente sobre el tema de las consolas, eh, ya se mencionado antes, pues uh -huh. ya desde 2014 eh, se está diversificando más el término consola, dispositivo, y se está abriendo el mercado con la entrada de las consolas, eh, las Steam Machine, las... Eh, Ouya, GameStick y las tabletas que tienen controles eh, eh, físicos de Android que también no deja de ser
0: sí, una cos sí, cosa. Claro,
3: una consola o sí, todas estas. Entonces yo creo que a la larga y a pesar de que Sony esté que es lo que contó iba desarrollando ya el archival disc el sustituto del Blu-ray disc no sé hasta qué punto pues le va a merecer la pena introducir un soporte para ese tipo de discos en la siguiente generación de consolas. Yo también opto por, por el hecho de que ya se está desdibujando el nombre un poco de, de consolas, como bien he mencionado antes.
2: Voy a elaborar un poco mi idea de que, de que las consolas van a desaparecer para que entendáis por dónde voy, porque yo creo que las consolas, tal y como las entendemos, van a desaparecer, pero no creo que vaya a desaparecer el formato físico. Ahí os he hecho un poco de trampa. A ver, ¿por dónde tirabais?
0: Se tira el hueso. Claro, te, te, te acabas de hacer un atimismo que... No, no, Brotons, <ríe> no. A ver, explico por dónde me voy. parece Joaquín
2: Brotons, macho. A ver, explico por dónde me voy. Primero, el, el concepto de consola, como muy bien ha dicho Rulo, eh, ya ha empezado a hacerse más grande. Es decir, una videoconsola antes era un aparato para jugar. Ahora en la consola tenemos aplicaciones para ver cine, aplicaciones para ver la tele, eh, Skype eh, y otro montón de cosas que, que ya son más que una videoconsola. Realmente ahora mismo... ¿Cuál es la diferencia entre una Xbox One, una Play 4 y un ordenador? Eh, que la consola tiene unos usos mucho más cerraditos, tiene un sistema operativo mucho menos flexible que un ordenador. Pero ya no es meto el disco y juego, como ocurría con una Play 1 o con, o con una Super Nintendo. Entonces, eh, ese proceso va a continuar. En La siguiente generación de consolas va a ser aún más exagerado. Cada vez van a tender a ser las consolas caras eh, ordenadores en, eh, ordenadores baratos, en realidad, y luego va a haber otra línea de, de consolas más baratas, pues tipo, bueno, es que ya ha fracasado, pero vamos, va a haber consolas baratas, un smartphone que se pueda conectar a la tele. Pero eso a medio plazo. A largo plazo sí creo que las consolas van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no van a hacer falta. Los televisores inteligentes directamente las van a, se las van a comer. Claro, a la consola, ¡ojo! No, a la consola, ojo, como, como cacharro, como producto físico. Esto no quiere decir que Sony. Como hardware. Claro, como hardware, vayan a desaparecer. Quiere decir que a lo mejor lo que te van a vender es un set-top box, un decodificador.
1: Efectivamente, como, es como, como si, si, si tú. tú vas, el, el digital, el, el, plus. El, el, el Gol TV, efectivamente. Tú, eh, eh, la tendencia clara es: eh, bueno, pues va a ser todo lo digital y todo en la
2: nube. Claro, es que si la nube y la miniaturización de la tecnología te permite eh, que, que no tengas que comprarte un cacharro de 500 euros, ¿para qué narices te lo vas a comprar? Pero a más a más, el usuario, en el fondo del último eslabón de la cadena, ¿para qué va a hacer una compañía una inversión multimillonaria en investigación, en desarrollo y en distribución? si puede contar con que todo el mundo va a tener en su casa un televisor que pueda reproducir sus productos para Ojo, eso, que tiene, eso a ser tiene intermediario como Valve. Ojo que eso tiene trampa
3: porque si pasa eso a los usuarios no nos va a quedar más remedio que pasar por el aro y pay per play, o sea quiero decir un Playstation Now un, llamarlo como queráis pero vamos, quiero decir, pagar por los contenidos que no son tuyos encima Quiero decir, no, no sé si me estoy explicando. Sí, lo bueno, que...
0: eso sería otro debate también, lo de la... la... Sí, sí, es,
3: es otro digital. debate, pero va un, va un poquito de la mano, ¿no? Es, a ver, nos obligan las compañías a comprar un set of box, como dice Antonio, pero claro, el hecho de comprarlo y, y ponerlo eh, puede llegar incluso, pues no sé, pues a, y me viene a la cabeza Spotify, por ejemplo, ¿sabes? yo pago 10 euros al mes por un contenido, pero si no lo pago no lo tengo, es un poco trampa, ¿no? no
2: sé. bueno, pero por eso digo que no creo que el formato físico vaya a desaparecer. La tele llevará incluido su propio lector, que será un, un estándar para todas las compañías y tú te puedes ir a la tienda, comprarte tu edición coleccionista del disco, igual que tú te puedes ir a la tienda y comprarte un disco de vinilo. Lo que pasa es que la gente mayoritariamente optará por el, por la, el acceso digital porque es A, más rápido y B, mucho más barato. ¿Para qué te vas a gastar? 600, 600, perdón, 60 o 100 euros en un juego físico eh, que tú sepas que no vas a jugar más. Eso solo lo haces si eres un coleccionista, si tienes una acción barata, me refiero, si tienes una alternativa barata. Es que ahora mismo las descargas digitales en consola valen igual que el, que el juego físico.
0: Sí, es que... De, de hecho, yo creo que ese es otro tema interesante para, para tocar. Y es, eh, indiferentemente de la comodidad, de la adaptación al, a todo este mundo de la descarga digital, de lo que habéis, yo estoy de acuerdo. De hecho, no creo que tardemos mucho en ver televisores consola. O sea, directamente, no, no un set top box que compres y conectes, sino que la propia consola, que la son, la Sony Bravia que te vendan, sea la Sony Bravia PlayStation 5. O sea, yo lo veo, pero bueno, independientemente eh, de eso, eh, el tema económico es bastante importante. Yo os lo voy a hilar con dos temas y me gustaría saber vuestra opinión y es, por un lado, eh, eh, lo mucho que está triunfando, entre comillas, ¿eh? porque recordamos e insisto una vez más, aquí estamos incluyendo todo, DLCs, eh, micro, microtransacciones, juegos de móviles y de tablets, entonces yo creo que si quitamos eso y dejamos solo el juego en sí, los, los, los videojuegos en sí, eh, todavía hay una, una diferencia bastante notable entre el, entre lo que se vende en físico y en, y en digital, pero bueno, teniendo todo todo en cuenta eh, si tenemos también en cuenta eh, la moda actual de los lanzamientos episódicos estos que tan de moda han puesto todos los juegos de Telltale pero otros como Life is Strange y otros que están por llegar eh, y luego el tema de, de las grandes actualizaciones que cada vez que metes un disco te pide primero instalar lo que serán eh, x-tropi mil gigas, más luego la típica actualización de otros tantos gigas de no sé cuánto. Y, y bueno, un poco el, el, lo que se estaba diciendo, no el hecho de, de mezclar eso con que los precios no son, no son más baratos en, en digital que en, que en físico, o sea, los 70 euros que pagas en tienda los iréis pagando en, en digital, ¿no creéis que esto todavía le va, le va a costar un tiempo y que va a necesitar un cierto desarrollo, un cambio en los precios? Eh, igual que, que el mercado se acabe orientando a ese tipo de juegos episódicos no lo sé, ¿cómo lo veis?
1: Yo creo que has, has metido un batiburrillo de ideas que cada una nos lleva a, a un debate completamente diferente. Yo vuelvo a repetirme en, en mi reflexión principal. Eh, estamos viviendo una transición. Antonio, antes creo, creo que ha sido Antonio, bueno, alguno de vosotros, hablaba de, de educación, ¿no? Eh, estamos educándonos como consumidores. Eh, hace cinco años probablemente era inconcebible mmm, comprar eh, estos bienes digitales eh, de la forma en la que lo hacemos no yo eh, hace un hace un rato desde desde el trabajo he puesto a descargar el eh, Oli en Playstation Vita no eh, sin moverme de mi sitio de trabajo eh, estaba trabajando eh, queridos jefes pero he aprovechado yo una pausita para, para sí. darme a descargar claro, claro. Eh, eh, eso, eso por un lado, yo creo que es cuestión de, de, de educación y están confluyendo muchas cosas. El juego free to play, que está pasando también una particular crisis de identidad. Eh, el juego en móvil, que con algunos estudios como, por ejemplo, la gente de, de Monument Valley, pues está también apostando por eh, precios eh, reducidos eh, con grandes en grandes producciones dentro del móvil, eh, nos encontramos eh, por otro lado eh, los MOBAS o los eSports que, que, que tienen pues bueno su propio ecosistema y su propia eh, leyes que les rigen y que funcionan por ejemplo con con, con micropagos y eh, luego nos encontramos con el sistema de los juegos episódicos que es que da para pensar eh, hacia dónde va, uno de los grandes movimientos, por ejemplo, de este, de esta última semana ha sido la entrada de Lionsgate, que es que yo creo que lo comentábamos Antonio y yo, nos volvemos ahí, pero es solo un inciso, lo comentábamos Antonio y yo, lo desapercibida que ha pasado esta noticia y yo creo que la importancia que puede llegar a tener en los próximos, a lo mejor meses es muy, es ser darle demasiada importancia, pero en los próximos años, yo lo pensaba ayer, y ya está, y ahora sí que tiro una piedra y me vais a decir, ¿por qué te has ido por las ramas? Pero yo lo pensaba ayer. El día que, por ejemplo, en España, ¿eh? por no irnos muy lejos, a tres media Televisión Española o Mediaset, les dé por hacer videojuegos, o sea, eso puede ser ya el acabose. Con la locura que nos han dado con lo imposible, con ocho apellidos vascos, con la isla mínima, el día que se crean en este país de verdad una gran productora, como ha hecho por ejemplo entre comillas, la, entre comillas no, porque la Lionsgate es muy, es muy grande eh, en Estados Unidos y no sabemos lo que van a hacer de ahí, yo no quiero pensar lo que podría pasar
0: aquí, ¿no? Eh, es... Oye, un, assassins, un Assassin's Creed de Águila Roja lo veo, o sea, lo veo, pero ya pero bueno, eh... Ya, ya, yo me he ido. No, eh, porque...
2: Creo que iría más en la línea de un Candy Crash de Belén Esteban.
3: Probablemente. ¿eh? <risa> ah, ahora sí que nos estamos yendo, ¿eh?
2: <risa> <risa> y a un lugar muy desagradable, además. <risa> sí,
0: sí, volver, volver. A ver, veniros todos al Redil. Veniros todos al Redil.
1: Eh, en resumen, y yo ya no, os dejo hablar. Eh, creo que es cuestión de educación, es cuestión de tiempo. Eh, no me parece mal que se contabilicen. Eh, micropagos, DLCs, eh, etcétera, porque son contenidos propios de un videojuego, una forma de disfrutar de una forma eh, diferente de disfrutar de un videojuego, ¿no? Es decir, nosotros estamos a lo mejor más acostumbrados a, me a pagar 60 euros por el, bueno, 60, 70 euros por el Gran Theft Auto, descargárnoslo, jugar y no pagar ni un duro más por él. Pero bueno, hay un gente que paga por tener vidas extras en el Candy Crush y yo le considero eh, un jugador que está al mismo nivel que yo, en ese sentido. Entonces, a mí me parece vale muy bien que se compatibilicen y se, y se tengan en cuenta. Que si sacamos todo eso, evidentemente, todavía no se compra digital lo que se compra en en físico. En físico está claro, pero es que las grandes compañías todavía... Se están haciendo, yo creo, trampas al póker, porque no, por ejemplo, eh, NPD, que es una gran empresa que audita las cifras de ventas en Estados Unidos, hasta el año pasado hasta, no anunció que iba a empezar a auditar la venta digital, ¿no? Porque a las grandes compañías, no sé por qué, no sé si por un gran pacto de industria, es decir, con GameStops, Games, eh, Walmart y demás, eh, no querían poner el foco comunicativo en, en la importancia o en la relevancia que estaba cobrando el mercado digital, eh, pues eso, ¿no? Se estaban haciendo lo, lo que iba, ¿no? Se estaban haciendo esas trampas al póker y no querían darle esa relevancia, pero poco a poco se han ido dando cuenta. O sea, empresas como Electronic Arts, como Activision, como Blizzard, como Ubisoft, que suponen, o sea, en torno al 20 o el 30% de sus eh,
0: beneficios. Vale. Menos mal que la resumiendo. En fin. Eh, <risa> Antonio, eh, si ah, quieres vale. unas conclusiones finales, luego tú Raúl y pasamos al siguiente tema.
2: Bueno, eh, so solamente refutar algo que se suele decir mucho cuando se habla de que bueno, que podemos pasar a consumo digital y bueno, que todos los cambios dan miedo eh, a veces eh, y los cambios de mercado pueden tener consecuencias negativas, pero no veo que haya habido absolutamente ninguna consecuencia negativa a Steam en PC lo que ha conseguido es que el PC se vuelva a poner de moda que la gente se pueda comprar juegos a precios competitivos y valga la redundancia que exista una competencia que fuerce a una bajada de precios Steam tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes pero como no es un mercado único y puedes optar a otras cosas pues la gente que quiere entra y la gente que no quiere no entra entonces que nos vayamos a un sistema digital puede ser para bien o puede ser para mal eso está en nuestras manos como, como consumidores pero desde luego no es per se una mala noticia y va a ocurrir nos gusta, ¿no? Una, una
1: cosa además, eh, añadiendo, puntualizando a lo que decía Antonio es que además Steam o sea, si no llega a ser por Steam eh, muchos estudios a lo mejor no tendrían la posibilidad de existir o de dar rienda suelta a su creatividad y lo que es peor, nosotros no tendríamos la posibilidad de probar sus juegos, es decir, gracias a Steam... Eh... Hubo ese boom tan brutal de grandes juegos independientes que luego pues bueno, han fructificado en estudios con una relativa solvencia que pueden dedicarse a vivir de esto o en joyitas de, como se dicen, eh, flor de un día, pero bueno, que están ahí, que se pueden disfrutar y que yo creo que en otro sistema o en otra plataforma o en otro modelo de negocio, no sé si, hubiesen, si se hubiese dado.
3: ¿Raúl? No, pues eh, poco más que añadir. Eh, está claro que cuando las compañías se proponen hacer algo, pueden hacer las cosas bien o pueden hacer las cosas mal. Steam lo ha hecho muy bien, a mí, en mi punto de vista, por, por lo mismo que han comentado mis dos compañeros de la barba cepiterna. Entonces, claro, poco más que añadir. Solamente decir que los cambios dan mucho miedo, pero cuando los cambios se hacen mal, tío, y cuando premia un poco el... Lo corporativo y la empresa por encima del divertimiento y de los usuarios que son al final los que componen y hacen esa empresa a la larga y los que han de comer a mucha gente, pues es jodido el tema. Esperemos que si ese cambio se da, que se dará y que yo lo veré, eh, pues espero que sea para bien porque
0: si no me espero un negro futuro. Muy bien, pues yo creo chicos que con esto Podemos dar por fin y quitado nuestro Primer tema de este nuevo Level Up y de esta semana Y si queréis hacemos una pequeña pausa Y volvemos ahora con el segundo tema Así que no os mováis, no os quitéis los auriculares Y en unos segunditos estamos con vosotros Hasta ahora mismo chicos, pues ya estamos de vuelta, aquí seguimos en el nuevo podcast de Level Up, cada vez que digo lo de nuevo y luego digo Level Up me suena raro de narices, porque esto de nuevo no tiene nada. Pero ¿Por, ¿Por qué no me... dicen Level Up y luego nuevo? Sí.
2: Venga, <ríe> Por darle la tiempo. vuelta, ¿no?
0: Level claro. Up. Venga, ahí está. Y volvemos con el segundo tema y el tema de cierre ya del, del programa de esta semana. Y para, este, para esta ocasión hemos traído, como antes ya os decíamos, o hemos escogido, el tema de los remakes, los reboots, las versiones HD y todo este tipo de batiburrillo de, de juegos que se están refritando para, para esta nueva generación. Y precisamente esa también es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuándo empieza realmente esta Next Gen? Ya se han visto algunos juegos que, bueno, ya se empiezan a catalogar como reales dentro de la Next Gen, pero aún así seguimos recibiendo, eh, rara será la semana que nos salta alguna noticia de algún juego... Clásico o menos clásico, que no vaya a tener o bien su remake en HD o una saga que reciba su reboot. Algunos muy buenos. Ahí está, por ejemplo, el Tomb Raider, que vamos, me, me, me beso por donde, por donde pasa. Eh, y, de, bueno, etcétera, etcétera. Así que nada, yo disparo directamente y cualquiera de vosotros podéis cogerme el testigo. Pregunto directamente, ¿esto no está un poco sobresaturado? ¿No se está quemando mucho, se está abusando mucho esta fórmula de los remakes, los reboots, las versiones en, en HD? ¿Qué pensáis vosotros? Venga, Raúl, que te veo con ganas.
3: Pues yo pienso que es una vergüenza directamente. <risa>
0: <risa> y fuera.
3: Me parece, me parece una vergüenza, ojo, desde el punto de vista de que, joder. Macho, que ya hemos jugado a ese juego, tío. No todo el mundo, y todo el mundo tiene derecho a jugar esos juegos, y entiendo el que se compre una Play 4, una Xbox One de nuevas, tenga la oportunidad de jugar ese juego, pero yo creo que no son lo, la mayoría. Creo que la mayoría eh, somos eh, los que llevamos jugando mucho tiempo a esto y que se pasan a la larga de una u otra. Si te merece o no te merece la pena jugar a este tipo de juegos, una vez ya los has jugado y, los, y quieres volver a rejugarlos, pues eso es cosa tuya, igual por morriña o lo que quieras, pero pero me parece que es jo, que se están pasando un huevo, macho. Esta semana se ha anunciado el Final Fantasy 10 ¿no? y el X2, no si no recuerdo más, esta semana se ha anunciado la remasterización.
0: O es es que, que si, es encima, si encima hablamos de Final Fantasy, que todos son es que, refritos es que, y más
3: refritos... Es que es eso, no piensas que, que se les está yendo un poco de las manos, que quieren amortizar o no sé, o que no tienen dinero para desarrollar eh, unas nuevas IP como Dios manda, o que mediante esas remasterizaciones las desarrolladoras lo que quieren es eh, recibir ingresos para seguir desarrollando nuevas IPs. No no lo, Yo... no, no, no lo entiendo, igual es que soy un hueca bueno no, es que soy un hueca pero es que macho, <risa> a mí... Esto me, me sobrepasa un poco, tío, la verdad.
0: Yo os voy a dar muy rápidamente mi, mi opinión. Yo creo que sí es una fórmula de la que se está abusando, sí es cierto que existen algunos eh, remakes en HD y algún, algunos reboots buenísimos, como ya he nombrado el, el Tomb Raider, que además vosotros sabéis perfectamente que me encanta. Eh... Y, lo, y luego en el caso de los remakes HD yo entiendo que hay ciertos juegos, especialmente clásicos, y cuando digo clásicos digo eh, echando muy atrás en el, en el tiempo, dentro, dentro de la breve historia del, del videojuego como tal pues sí podrían tener sentido ¿no? eh, yo creo recordar algún artículo de, de Antonio en el que decía algo así de, de ciertos juegos, no sé si era hablando de día de al Tentáculo o hablando de las de las eh, aventuras de Lucas As, ya no recuerdo, pero decías algo así como que el hecho de, de traerlos de nuevo a la vida en, en esta generación permitía a esas generaciones, valga la redundancia más jóvenes que no habían probado el, el juego en su día, poder disfrutar de, de joyas que ya son atemporales o no, creo claro, que fue con, con Green Fandango claro. no pero eso sí, eso sí está bien, eso está bien, eso es. está
3: bien que, traigas, que traigas de, de, más, de más lejos Estos, eh, estas remasterizaciones y que las puedas jugar me parece bien, pero que te saques un The Last of Us que ya salió en la anterior generación eh, al final de la anterior, al final de la Play 3 sacas el The Last of Us y vuelves a lanzar el de
2: of Us al principio de la siguiente generación, ¿no? ¿No es un poco...? A ver, si yo distinguiría distinguiría sí, 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 eso es dos fenómenos distintos a la hora del remaster, eh, a mí me parece genial por un tema de conservación digital y de que es verdad que hay juegos que se merecen una actualización técnica eh, eso que se recuperen juegos de hace X años ya no, no me tengo que ir a Green Fandango que de hace un montón yo que sé, de Play 2, por ejemplo eso, claro. lo que no le veo sentido es a que se relance un juego de hace... 6 meses, en el caso de GTA V de Last of Us, que son los que tenemos en la cabeza así muy recientes me duele menos porque son juegazos, o pues son realmente grandes entonces, bueno, pues puede tener sentido porque haya gente que no los haya jugado porque sean, porque realmente vayan a dar un salto técnico, lo que sea ya en otros juegos mediocres pues es verdad que es bastante más mojate, mójate, más... mójate no, no, no digas mediocres, mójate. Pues mira, por ejemplo, te voy a decir, eh, hoy hoy he sacado un gameplay comentado tuyo en Bad Juegos y un Dora Live 5 que salió hace unos meses para Efectivamente. No, no le veo ningún sentido, francamente, pero claro, es que no le veo sentido. Claro que tiene un sentido, no le veo yo sentido como usuario, es decir, no me lo compro, pero que tiene sentido vi, para la empresa que es... llenar la estantería. ¿Qué dice Theora Live El 5. El, cinco, el, cinco, del el, del el del
0: ¡Ah! Sí, bronc, bronc, sí, que, Ay dios bien. mío, genios del humor. No recorrimos al chiste fácil nunca.
2: <ríe> claro que tiene <ríe> sentido para la empresa, tiene sentido tener un o sea, eh, que la gente mire la estantería o mire las revistas y vea que salen novedades, porque si tú sacas la consola y durante siete meses no sacas nada, la gente no se la compra. Pero Vamos, sí mira, mira ¿sí? Wii U decir sí, que no, decir ser que, que ser que no al... fue tan exagerado el tema y aún así cargó con la fama de que no tenía juegos y, y, se, le ha, y se ha lastrado. Y ahora que tiene un catálogo bastante chulo, pues ya nos rebonta. Se está
0: por ello. Sí, perdona, perdona,
1: Alfonso. Además a todo esto hay que añadirle el detalle que es, es muy caro lanzar una nueva saga, una nueva propiedad intelectual eh, cuando el parque de consolas es el que es, es decir, gracias a Dios pues eh, Sony está rozando, si no los ha superado ya casi los 20 millones de, de Playstation 4 en, en todo el mundo eh, Microsoft eh, andará pues entre los 10 y 15 millones de, de Xbox One en todo el mundo bueno, Wii, U, Wii U va con su va a su ritmo eh, eh, pero claro, o sea, yo entiendo que, que para una compañía como puede ser Sega, como puede ser, que no sea un first party, eh, que no sea un estudio interno de, de, de Microsoft de Nintendo de, o de. o de Sony, eh, es arriesgado. El decir, voy a hacer un Alien Isolation eh, solo para PlayStation 4 y Xbox One, eh, que me va a costar 100 millones de dólares el desarrollo y la campaña de publicidad y no voy a saber cuál va a ser el retorno acordaos cuando se hizo el lanzamiento del reinicio de Tom Raider a finales de la generación pasada que Square Enix hasta que no vendió casi 6 millones y medio de copias de ese juego, dijo que no le era rentable, o sea qué, qué auténtica barbaridad es esa que tengas que vender 6 millones de copias. Nos podremos plantear otras disquisiciones, ¿no? Hasta qué punto eh, los juegos triple A son rentables, eh, dónde está, dónde se puede maximizar eh, la rentabilidad de ese tipo de proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece exagerado. Entonces yo entiendo ese temor. ¿Y qué es lo sencillo? Lo que dice Antonio. Llenar la estantería. ¿Y cómo puedo llenar la estantería? Con remakes eh, o reboots o remasterizaciones en HD de, de sagas conocidas por todo el mundo ¿algunas te pueden parecer un poco obscenas? pues es llamativo, eh, pues efectivamente el, la remasterización de Last of Us, por ejemplo que salvo el que el juego se pueda ver a 60 frames por segundo, el resto es igual que la experiencia que se pudo vivir en Playstation 3 pero bueno Puedo entender que si a Naughty Dog y a Sony no les ha costado mucho dinero y les va a permitir vender su milloncito de juegos eh, entre todos aquellos que son o muy fans o no pueden disfrutarlo, puede funcionar. Luego se hacen cosas muy dignas, ¿no? Como por ejemplo, en mi opinión, no sé lo que pensáis vosotros, lo que hizo Rockstar con Grand Theft Auto 5, que es que, como bien dijo Antonio, fue una sacada de chorra. Sí, sí.
2: sí, sí eso es fue... Por eso me resisto a meterlo en el mismo saco que que otros remakes que se han hecho, que se han anunciado hace poco, que no me parecen es interesantes. Es que GTA es GTA, es que tiene... No, no, pero sobre todo por lo hicieron.
3: Claro, y es que han metido cosas que realmente dices, hostia, pues igual me merece la pena volver a jugarlo, a pesar de que ya me lo jugué en Play, en Play 3 o Xbox 360, porque me apetece jugarlo en primera persona, por ejemplo.
2: Es que, por ejemplo, el ejemplo de GTA, el ponerlo en primera persona lo convierte automáticamente en otro juego. Porque claro. tu diálogo, tu relación con el juego ya es distinta. La manera en la que eh, te interactúas con el juego y la manera en la que lo percibes todo es diferente. A ver, ¿eso es suficiente para justificar que te gastes X euros en comprar el juego? Pues eso ya es decisión de cada uno. Pero que, ah. la, que la diferencia entre una cámara en tercera persona y una cámara en primera persona sí que es muy profunda. Pues bueno, sí, eso es es, 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 es entrar en un ejemplo diferente. puntual.
1: Yo es que siga... Claro que sí, Raúl, dale.
3: No. A ver, quisiera pues lanzar una, una una dudilla, bueno una dudilla, tengo en la cabeza que me va y viene, que yo pienso, a ver, si Sony, fíjate, una eh, qué forma, fíjate qué forma de pensar, eh, date cuenta, eh, mira, si Sony ya tiene amortizadísima su consola, y digo Sony porque es la que más ventas tiene, no por otra cosa, eh, ¿hasta qué punto ¿Sanía? le merece la pena? ¿Sí? <risas> ¿Hasta qué punto le merece la pena eh? desarrollar nuevas IPs para que la gente siga comprando su consola si ya lo que tienen es una barbaridad. O sea, quiero decir, ¿no ha podido ser que haya bajado el ritmo de, de lanzamientos un poco adrede? O sea, no sé cómo explicarme. No
0: Está, sí, sí, sí. A ver, está claro que ellos, eh, 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 todo lo que sea maximizar el, el, los beneficios con el mínimo riesgo, a ellos encantados de la vida. Y está claro que hacer remakes de sus juegos más exitosos, de antiguas sagas eh, legendarias, etcétera, etcétera, aparte de económico, en la mayoría de los casos, eh, siempre va a ser más, más sencillo que, que sacar nuevas IPs. Pero eso también lo hablábamos la, la generación pasada cuando hablábamos de que teníamos... Eh, eh, pues el juego, sin sin fun, sin sin, número 13, ¿sabes? dentro de la saga, ya decías tú, bueno, yo qué sé, un Call of Duty, que son todos iguales al final, y mira, y mira que me gustan y vosotros lo sabéis, pero es que al final es más de lo mismo, una y otra vez, que sacar nuevas IPs. Yo gracias a Dios, y sé que Antonio va a estar conmigo en esto, Siguen existiendo algunos estudios, como los franceses de Don't Not, que ahí sacan nuevas IPs y luego se pasan a los juegos episódicos con otra nueva IP y son capaces de, de intentar innovar. Yo ya, lo que consigan o no, bajo mi punto de vista, para mí genial. Quiero decir, ellos, en este caso, en este ejemplo particular. Pero luego hay otras cosas, sabéis que adoro Quantic Dreams, sabéis que, que me toco con, con Billion. Y sin embargo, lo que han hecho con el supuesto décimo aniversario de Fahrenheit, sacando esta revisión HD, vamos, esto es un saca cuartos sin ningún sentido. Yo que he podido ver los dos juegos, eh, tanto uno como el otro, y los he podido ver a la vez, de hecho, me quedé con las ganas de poder hacer un, un vídeo para de juegos comparando ambas versiones, o sea, os prometo que sí, vale, la mejora está ahí, pero pero es totalmente innecesaria y de, y de chiste. Entonces, yo creo que simplemente que están apoltronados, esa es la palabra. O Se apoltronan, van al beneficio fácil, sin intentar innovar en, en nuevas IPs, o también podría ser, no lo sé, algo técnico, algo que todavía no saben exprimir bien eh, esta nueva generación, por lo menos hablando en consolas, el PC ya sabemos que es un mundo aparte, y, y que están intentando pues eso poco a poco dar ese avance para, para empezar a sacar eh, o bien continuaciones de IPs importantes, o bien nuevas IPs que realmente peguen el, el golpe. Pero yo veo cierto el tronamiento en el, en el sector. Ojo, ojo, no seré yo quien defenda, defienda al
1: señor David Cage. No seré yo, ¿eh? Pero tengo que decir que la gente y Aymar, tengo que decírtelo, está muy equivocada con eh, lo que han hecho con Fahrenheit. La gente se esperaba que era un remake y no es ni un remake, ni un reboot, ni nada. Es simplemente lo voy a hacer en alta definición, en HD con pues... esta mierda de texturas que tenía el juego cuando se lanzó en PlayStation 2. Y empecé sí, sí. a ver que tiene su lógica. Es decir, un remake es lo que ha hecho Double Fine con, con bueno remake entre comillas con, con Green Fandango.
2: No, es un remaster.
1: Un remaster, eso. Perdón, no me sale la palabra. Remaster.
2: Pero, remaster. pero lo,
1: que, lo que han hecho, lo que han hecho ahora con con Fahrenheit, Fahrenheit. Digo prophecy, es eh, simplemente lo pongo en alta definición que la gente lo pueda ver en, en 1080p y a
0: tomar por saco pues se te Ojo, aún así dos, se, se, se lo podrían haber ahorrado y se
2: podrían haber ido a comer un cocido
0: es que sí, sí, ese, sí, es el, ese, ese es el tema, que un juego como Green Fandango tenga esa, 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 remaster, esa remasterización en HD bueno, lo puedo entender, siendo el juego que es y el clasicazo que es, pero Fahrenheit siendo y, y tú sabes, a, a Alfonso, que me encanta One Dream David Cage no me gusta tanto porque es un poco boca changla, pero eso es otro tema eh, 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 y además Fahrenheit es un, yo lo jugué en su día en Playstation 2 pero claro, hace ya bastante tiempo y el recuerdo lo tengo bastante difuso, y eh, joder, a mí me hacía ilusión y sabía que era una remasterización o sea, después de aquellos de rumores de que es un remake y tal, una segunda parte de Fahrenheit, una posible segunda parte y tal, ya cuando se supo que era un una remasterización HD, dije, oh, joder, qué bien, pero pues es que luego lo ves y dice, pues chico, pues yo que estoy con Antonio, digo, pues se lo pueden ahorrar, no? No, más que irse a comer un cocido, que nos inviten a todos a un paquete de pipas y arreglado. Tronco, aquí me han parecido canciones estos, sinceramente, que nos hemos sido, ¿no? Pero no. no había que David
1: Cage es, o el señor Molinete, un vende burras, pero aquí no han vendido oh. ninguna burra, ¿eh? La ¿Qué gente qué sabía. Decir,
2: yo, ojo. Que, que, que digo que se lo podía haber ahorrado porque el juego me parece una castaña ¿eh? o sea eh. a lo mejor no se lo había entendido bien
1: desde el Nomad Soul no han hecho nada
3: decente tío.
2: Buah, y no ese pasó, tenía madre. cositas ese tenía cositas vamos a dejarlo ahí
3: bueno, madre mía, ¿cómo está el patio tú? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? tiene una primera
2: escena brillante y a partir de ahí es un descarrilamiento continuo va de mal en peor, pero bueno, una vez, eso es otro tema distinto
3: de
1: todas formas yo creo que este, este año 2015 va a ser el, el año en el que ya veamos evidentemente una consolidación del parque de consolas. Van a llegar eh, las nuevas y deseadas eh, propiedades intelectuales y nuevos juegos. Ha llegado Diorder Order con sus cosas. Eh, The Order Uy, es la nueva un generación. Un debate, él solo. Sí, sí, pero bueno, con sus cosas es nueva generación. Sí, sí, sí. Eh, ya La gente, de hecho, ya pudo leer la crítica de Antonio y escuchar el micro podcast que, que hicimos eh, el Santo y yo eh, dando las opiniones. Pero ahí sí que es la nueva generación empieza cuando Sony lo diga y ha empezado ahí, Ojo. porque es que Rice que en ese momento parecía que era bueno, eh, la Next no Gen más. se ha quedado, en mi opinión, completamente desfasado, por lo menos a nivel técnico que es lo que esperas cuando cuando tienes la Next Gen eh, eh, pues eso, se ha quedado en comparación con con The Order eh, no sé, este año tenemos grandes lanzamientos tenemos un The Witcher, tenemos un, Unch un a priori un Uncharted, ya lo veremos Pero tenemos no, un a priori... No, no un... es que
2: el, 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 nombre de la, la, el principio de la nueva generación tiene nombre y se llama The Witcher 3 y Batman Arkham, Arkham Knight. Ah, Arkham Knight. Es
1: la, es cuando el... llegan
2: esos dos es que vamos a llegar y vamos a decir, ostras, esto, esto es otra cosa.
1: Y luego tenemos eh, toda, eh, todo el universo indie que es para dedicarle un, un espacio importante porque, porque está ahí y la gente pensaba que... Tanto PlayStation como Xbox los iban a utilizar como excusa de fondo de armario y yo empiezo a pensar que ya tienen personalidad propia. O sea, eh. que ya no son un fondo de armario de tengo que hacer rellenar una conferencia eh, de mierda en la Gamescom y no sé de qué voy a hablar porque no tengo juegos, voy a meter aquí todas las castañas que tengo aquí de juegos independientes y que sea lo que Dios quiera, sino que ya de verdad se empiezan a tener un un peso importante dentro del catálogo de estas consolas no por fondo de armario sino porque tienen personalidad y porque yo creo que el usuario no sé si por madurez o no sé por por qué narices habría que tendría que reflexionarlo y no tengo hoy el día eh, ¿Sí? está empezando a apostar está empezando a apostar también por este tipo de, de de producciones.
2: Hay una razón por la que el, a Sony, a Microsoft a, vamos, a cualquier gran compañía le interesa apostar por el mercado indie eh, económicamente se llama The Long Tail que es el, el tipo de mercado en el que eh, no, no ganas dinero porque un juego venda mucho, sino porque 100 juegos venden uno es decir, Sony eh, o Microsoft o quien sea, le da igual que, que un juego indie venda 10 que 100 no, le, le viene bien que venda más, evidentemente lo que le importa es tener un catálogo lo bastante amplio como para que entre todos los royalties le, le supongan beneficios y la escena india ha logrado sentarse como, como lugar al que ir a buscar innovación o al que ir a buscar experiencias más compactas pequeñas, menos pirotécnicas digamos que, el, que el, la escena triple A eh, y, y la gente es lo que hace entonces van a ser una fuente de ingresos fija y constante, es algo que ya previmos en su momento cuando estaba a punto de lanzarse la nueva generación que, que iba a ser así, que la gente mucha gente, no digo la gente en general, pero mucha gente sí se iba a decidir por una u otra máquina en función del apoyo que diera a los indies y cada vez va a ser más así bueno, no tanto más en cuanto a porcentaje de mercado sino con mayor claridad creo yo, eh, en el sentido de que no de que van a convivir mano a mano los grandes desarrollos con los indies en las portadas y en, y en la boca de la gente
1: Sí, porque además empiezan a despertar eh, eh, un interés inusitado. Es decir, antes, pues bueno, te llamaba la atención y decías eh, la historia del tío de Fez, porque además eh, es un trastornado, sí, Fis, vale, sí. y, y, y llenaba, y él solo con sus historietas, pues llenaba, llenaba la prensa, ¿no? Pero ahora ves cualquier. O sea, es significativo. Evidentemente hay una parte comercial en el ejemplo que voy a poner, pero es significativo. Que en esa sección que tiene IGN de IGN First, que esta semana haya sido Firewatch, eh, el juego que ellos han tenido ahí en exclusiva y le han estado dando, le han estado dando cancha. Evidentemente, me imagino que eh, Santa... Ay, no me acuerdo cómo se llama el estudio. Bueno, eh, la gente que está desarrollando Firewatch habrá pagado un dinero a IGN, obviamente, que no son hermanitas de la caridad, para estar ahí y que se les promocione y que darle visibilidad al, al título. Pero aún así... Eh, Camposanto
2: los de Firewatch.
1: Camposanto, efectivamente. Iba a decir Santa Clara, pero Santa Clara son nuestros amigos de Donosti. Eh, Camposanto. Eh, evidentemente eso demuestra que primero hay un interés eh, por parte del público, porque no me acuerdo cuánta, qué barbaridad de visualizaciones había tenido en YouTube ese vídeo, eh, por consumir este tipo de... Productos completamente diferentes que apuestan por la innovación o por otro tipo de experiencias que tal vez en un título triple a, eh, pues son demasiado arriesgadas, pero, hilo, y ahora es para que me digáis, tío, queda un minuto para cerrar el programa, pero esto también nos, nos, nos da que pensar... ¿Por qué narices ha recibido los palos que ha recibido de Order por parte de la crítica y por alguna parte del público? ¿no? Algunos han criticado por inmovilismo, lo han criticado por... Eh, duración, sobre todo, ¿no? Pocas, poca... Sí, pero bueno, yo hablo en el sentido de que es un juego muy clásico que hace, como decía Antonio, hace cinco años o hace 10 años era un 9 o un 10 porque iba a ser la bomba y ahora
3: eh,
1: es un 5, es un 6 es un...
0: 4 o menos, sí. Bueno, no sé, un 4 no, ni de coña. Pero bueno. Yo quiero hacer un inciso. Y esto es una opinión que no es mía. Esto es algo que yo he oído a desarrolladores indie, o supuestamente indie, y es que en el momento en que las first, party, las first party entran en juego, y Sony y Microsoft se ponen detrás de el juego X porque les ha llamado la atención o lo que fuera, este juego deja de ser indie y entra dentro del circuito comercial o como queráis llamarlo, en contrapunto al, al indie. ¿En ese sentido qué? Seguimos hablando de que apuestan por los indie o simplemente ven que hay talento y se lo llevan para, para su casita. Se lo llevan calentito. Bueno, esto y ya... otra cosa, y, perdón, ¿eh? y otra cosa, ya, si queréis, opináis libremente. Ahora con todo este tema de los motores gráficos, un Real Engine, Unity y demás, eh, que son de licencia libre, de, que son gratuitos, para que nos entendamos, eh, el tema indie va a pegar una explosión, yo creo, bastante interesante, sobre todo a nivel técnico, ¿no? Que es igual lo que, lo que le faltaba entre comillas, ¿no? Porque visualmente hay, Miles de juegos indie impresionantes, pero es que ahora probablemente vaya a haber incluso productos más cercanos a, a lo más clásico, a lo más comercial, por decirlo de alguna manera, pero realizado por Estudios Indie con una calidad técnica brutal. Esas dos cositas quería dejaros ahí.
2: Te respondo muy rápido a las dos. La segunda, la... Te respondo primero a la segunda, haciendo una brucho vale. marx. compro. Eh, todo el mundo puede comprarse un boli, pero no todo el mundo sabe escribir poesía. Eh, con esto, ¿qué quiero decir? Cuando sí. los motores, cuando algo como, como los motores gráficos, cuando una cosa se, se democratiza, se hace gratuito, por razones evidentes, durante un tiempo hay un pico en producción. ¿eh? Porque mucha gente que no podía entrar en el desarrollo económicamente entra porque esa barrera ha desaparecido. Pero que desaparezca la barrera económica no hace desaparecer la barrera de talento. Entonces, eh, por una cuestión de, de ecosistema, salen unos y entran, y entran otros. No creo que vaya a suponer a largo plazo. Necesariamente una, una, un gran ascenso de calidad en el, la escena indie. Va a facilitar las cosas, lo va a volver un escenario en el que es más fácil entrar, pero al final los que quedan arriba son los que valen, los que tienen talento. Eso en primer lugar. Eh, en segundo lugar, el tema de la, la, la. en el escenario indie. Esto ya ocurrió en la historia de la música. Eh, ¿Qué quiero decir? Cuando se empezó a hablar de música independiente, era música en efecto independiente, hasta que las grandes compañías vieron que había dinero. Y en todas las discográficas hay ahora mismo, bueno, ahora mismo ya no lo sé porque están bastante fastidiadas, pero había sellos o, o categorías internas de música independiente. ¿Qué quiere decir con esto? Esto es eh, una categoría totalmente propia que no está aceptada por mucha gente eh, y que, bueno, como, como otras tantas categorías no está escrita en piedra, que cada uno piensa lo que quiera. En mi opinión hay dos formas de entender o dos definiciones de indie. Por un lado, independiente desde el punto de vista económico y por el otro lado, independiente eh, en cuanto a la concepción eh, del juego. Independiente en, un ente, en el desarrollo de videojuegos y en una manera de, de entender el juego. Desde el punto de vista económico, Telltale Games es, una, es un estudio independiente. Lo llamamos estudio indie. O sea, no depende de ninguna first party. Pero no, no nos casa con la concepción de indie. Y sin embargo, Journey, ah, que eso fue es. pagado por Sony, a todos sí nos casa con la descripción de indie. Es que Entonces, incluso Banyam
1: Parece indie.
2: Claro, yo me voy más a una distinción mmm, temática, conceptual y hasta visual, a un, otra creativa, manera distinta. Claro, claro, exactamente. Una categoría creativa de intentar hacer los juegos fuera del circuito eh, comercial o de la manera de entender los juegos del circuito comercial que a un tema de independencia económica porque, bueno, me interesa menos. O sea, una empresa independiente económicamente puede hacer un juego como Call of Duty y yo no lo voy a considerar un juego indie y no me va a interesar ni lo más mínimo.
0: Ah, pues yo pensaba que Call of Duty era super
2: indie. <risa> bueno, <risa> claro, claro, es que es eso, es que es el tema. Activision es irónico. independiente. Activision es, eh, ¿Por qué no consideramos Activision independiente? Si, si tienen su propio dinero, no se lo piden a nadie. No,
0: tienen el, el nuestro.
2: Suyo? El mí no es nuestro. <risa> yo, bueno, Sí. <risa>
0: Vale, Raúl, ¿alguna cosilla que decir del tema, de lo que, sobre no. lo que es lo último que he preguntado?
3: Poco, poco más que añadir, o sea, salvo la opinión puramente del jugón, ¿no? o sea, cada vez los indie están más elaborados y vete a saber, igual quizás veamos el día de mañana una explosión eh, que ya la estamos viendo un poco, el, el inicio de esta explosión, en lo que se refiere a indie y al final acaban evolucionando a... se, se invierten un poco las tornas, ¿no? Los indie pasan a primera plana y... Y lo notan Indy y pasa a segunda plana.
0: Pues, eh, Alfonso, si quieres cerrar tú el tema. Mm, no,
1: no, no hay mucho más que añadir. Yo creo que Antonio había, había puesto perfectamente la guinda. Es decir, a ver, estamos en un momento de impasse. La... la la generación está sentándose. Este este va a ser el año en el que se van a sentar las cifras y vamos a ver hacia dónde van las tendencias. Incluso eh, podremos nos va a servir para ver eh, cuál es el verdadero músculo de PlayStation. Y de, y de Xbox porque van a lanzar sus eh, en principio sus eh, franquicias estrella, hablamos de Halo por un lado, hablamos de Uncharted por otro y además hablamos de la exclusiva temporal de Tom Raider que eh, yo creo que mmm, va a ser importante eh, esta, esta campaña navideña para ver si de verdad eh, las exclusivas van a, eh, venden, venden consolas eh, va, ¿Y va a ser Gears of War también, ¿no? va a ser, no, por el momento no se ha visto nada de Gears of War, yo creo que se anunciará en el E3 y será para el año que viene, uh -huh. y Uncharted yo creo que salga este año, pero yo comparto también la opinión de Antonio que creo que será 2016, ya veremos lo que pasa Ojalá salga este año, ¿no? Eso por un lado. Eh, en lo que respecta al panorama independiente y, y a qué es Indy y qué no es Indy, eh, creo que no lo podría decir mejor que Antonio, así que si queréis volver a escucharlo, dais
0: patas al podcast, lo escucháis sí, sí, y luego venís aquí a la despedida. Muy bien, chicos, pues yo creo que si os parece, vamos a finiquitar aquí el tema. La verdad es que ha quedado bastante claro. Yo creo que Antonio Santos nos ha hecho un faz a todos y ya nos ha explicado Soda Caballo Rey y aquí ya no hay nada más que añadir por mi parte tampoco. Y nada, despedimos este segundo tema y si nos esperáis unos segunditos, chicos, volvemos enseguida con el cierre del programa. Un momentito y hasta ahora. Aquí. No acabo de matar. hablo de la legión, ¿quién la ha dejado suelta? Desde que Mediaset ha inaugurado los nuestros, estamos como locos. Oye, por cierto,
1: el Ministerio del Tiempo, ojo, este es el momento topic final del programa. Voy a romper una lanza, se lo leí a Antonio en Twitter y pensaba que iba a ser una auténtica mierda con todas las qué letras. País. Como Yo no aguanté
0: ni 10 minutos. ¡Qué, es? qué, ¿Qué buenísimo! Es? ¡Dale una oportunidad!
1: Y ayer pusieron... pusieron leí, vi el segundo capítulo y el momento del gag, servicio de habitaciones.
2: Joder, qué bueno. No, tío, y leyéndole que... la, la, la letra de Rosendo.
1: O la letra no, de Rosa cuando...
2: una... Una,
1: una... En serio, merece la pena la serie, la serie. La ficción española está pasando por un momento muy dulce. Y yo ¿S1? creo que el Ministerio del Tiempo. el del tiempo eh, Hay que darle una oportunidad. Y si no te engancho en los diez primeros minutos, déjalo porque no te va a enganchar.
0: Porque es igual todo el rato. Yo veo una, veo una aventura conversacional ahí de Telltale, ¿eh? En cuanto Televisión Española se meta en el tema de los videojuegos. <risa> <o>, ojalá <todo. risa> Pero es videojuegos, ¿eh? Sí, sí, joder. Lo sí, no, no estoy jodin... diciendo completamente en serio. Bueno, pues nada, chicos, yo creo que por hoy ya está bien, por esta semana ya está bien. Eh, voy a empezar por orden y luego le voy a dejar al último a Raúl para que haga sus menesteres. Así que, Antonio Santo, muchísimas gracias por haber estado esta semana. No sé si coincidiremos la que viene o no, pero bueno, aquí nos vemos la, la próxima vez o
2: la siguiente. Muy bien, un placer, chicos. Hasta la próxima.
0: Alfonso Gómez, señor director de Fan Sirius y de Madejuegos, pues el que da la murga a dejarlo ahí. ¿eh? Eh, muchísimas gracias por haber estado y lo mismo que Antonio, no sé si te veré la semana, si nos, si nos escucharemos la semana que viene, pero o sea, si no es así, pues eh, no es la que viene, esperemos que sea la siguiente. Muy buenas caballero. Pues muy buenas, intentaremos que así sea y
1: nada, eh, muy emocionado con el retorno de, de Level Up, está en muy buenas manos sí, y sí. Pues, somos un un equipo maravilloso. Ya sé que queda muy mal que nos lo digamos, pero como no tenemos abuelas, es lo que tiene. Es lo que, hay, es lo que hay. Y Raúl, Rulo,
0: eh, a ti te voy a dejar un poco la batuta ahora para que te despidas tú también de tú mismo de los oyentes y ya de paso les comuniques un poquito las, las formas de contacto que tienen con, con nosotros. Así que muchísimas gracias por haber estado y todo tuyo.
3: Bueno, pues eh, como bien saben, estamos nuestros queridos oyentes estamos hasta debajo de las piedras redes sociales, todo lo que os ocurre y más, facebook, estamos en twitter, en google Plus y por supuesto en youtube, ahí podéis dejar todos vuestros comentarios, queremos vuestro feedback, ya sabéis que vosotros sois soberanos, vosotros mandáis, así que poco más que decir por mi parte, nos vemos, nos oímos la próxima vez, esperemos estar aquí dando el callo, un
0: placer señores. Y por parte de este humilde servidor y este malísimo locutor, que soy yo mismo, nada, simplemente desearos que paséis una gran semana, emplazaros aquí para la semana que viene, que disfrutéis de este podcast, de este nuevo Level Up, y nada, hasta la próxima. Un saludo y adiós.